0: Lesung aus dem ersten Timotheusbrief. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen, die aber reich sein wollen, geraten in Versuchung und Verstrickung und in viele sinnlose und schändliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir fahren fort mit unserer
2: Katechese über die Laster und Tugenden und sprechen heute über den Geiz also jene Form der Anhänglichkeit an das Geld, die den Menschen an der Großzügigkeit hindert. Diese Sünde betrifft nicht nur Menschen mit einem großen Vermögen, sondern sie ist ein sich immer weiter ausbreitendes Laster, das oft nichts mit dem Guthaben auf dem Bankkonto zu tun hat. Geiz ist eine Krankheit des Herzens, nicht des Geldbeutels.
1: Die Einsichten der Wüstenväter zu diesem Übel zeigten, wie der Geiz auch Mönche ergreifen konnte, die,
2: nachdem sie auf große Erbschaften verzichtet hatten, in der Einsamkeit ihrer Zelle an Gegenständen von geringem Wert hingen.
1: Sie verlieren sie
2: nicht. Sie teilten sie nicht, und noch weniger waren sie bereit, sie zu verschenken. Kleine Dinge. Diese Gegenstände wurden für sie zu einer Art Fetisch,
1: von dem sie sich nicht lösen konnten. Eine
2: Art Rückfall in das Stadium der Kinder, die das Spielzeug umklammern
1: und immer wieder
2: sagen, das ist meins, das gehört mir eine Anhänglichkeit, die die Freiheit
1: picknimmt. Hinter
2: diesem Anspruch verbirgt sich ein krankhaftes Verhältnis zur Realität, das sich in Formen zwanghaften Hortens oder pathologischen Anhäufens äußern kann.
1: Um sich von dieser
2: Krankheit zu kurieren, schlugen die Mönche eine drastische, aber höchst wirksame Methode vor,
1: die sogenannte Todesmeditation. Wie
2: viele Güter der Mensch in dieser Welt auch anhäufen mag, über eines sind wir uns absolut sicher, dass sie nicht in den Sarg passen werden. Wir können die Güter nicht mit uns mitnehmen. Hier zeigt sich die Sinnlosigkeit dieses Lasters. Das Band des Besitzes, das wir mit den Dingen knüpfen, ist nur scheinbar, denn wir sind nicht die Herren der Welt.
1: Dieses Land, das wir lieben,
2: gehört in Wahrheit nicht uns, und wir bewegen uns darin als Fremde und Pilger. Diese einfachen Überlegungen lassen uns den Wahnsinn des Geizes erfassen, aber auch dessen innersten Kern. Geiz ist ein Versuch, die Angst vor dem Tod zu vertreiben. Er bietet Sicherheit, die in dem Moment zerfallen, in dem wir sie ergreifen. Erinnern wir uns an das Gleichnis vom Thürichten Mann,
1: dessen Land eine
2: reiche Ernte bot, der sich darum sorgte,
1: wie er sein Lagerhaus vergrößern könnte, um die ganze Ernte unterzubringen. Dieser
2: Mann hatte alles berechnet und für die Zukunft geplant. Die sicherste Variable im Leben hatte er jedoch nicht bedacht, den Tod. Törichter Mensch, sagt das Evangelium, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? In anderen Fällen sind es die Diebe, die diesen Dienst
1: leisten. Auch in
2: den Evangelien tauchen sie immer wieder auf.
1: Und obwohl ihre Taten
2: verwerflich sind,
1: können sie zu einer heilsamen Warnung werden. So
2: predigt Jesus in der Bergpredigt, Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde,
1: wo Motte und Wurm sie
2: zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen,
1: sondern sammelt
2: euch Schätze im Himmel,
1: wo weder Motte noch Wurm
2: sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Auch in den Berichten der Wüstenväter wird die Geschichte von einem Dieb erzählt, der einen Mönch im Schlaf überrascht und die wenigen Besitztümer stiehlt, die er in seiner Zelle aufbewahrt. Als der Mönch in aller Ruhe aufwacht,
1: macht er sich auf die Spur des Diebes. Und als er ihn gefunden hat,
2: gibt er ihm Anstatt die gestohlenen Güter zurückzufordern, die wenigen Sachen, die ihm noch geblieben sind, mit den Worten, du hast vergessen, diese hier mitzunehmen. Wir, liebe Brüder und Schwestern, können Herr über die Güter sein, die wir besitzen. Aber oft geschieht das Gegenteil.
1: Es sind die Güter, die uns besitzen. Manche
2: Reiche sind nicht mehr frei. Sie haben nicht einmal mehr Zeit, sich auszuruhen.
1: Sie müssen dauernd
2: einen Blick über die Schultern werfen, weil die Anhäufung von Besitz auch ihre Aufmerksamkeit verlangt. Sie sind immer in Sorge, denn ein Vermögen ist mit viel Schweiß aufgebaut, aber es kann in einem Augenblick verschwinden. Sie vergessen die Verkündigung des Evangeliums, das nicht behauptet, dass Reichtum an sich eine Sünde ist, aber es ist sicherlich eine Belastung. Gott ist nicht arm, er ist der Herr von allem, aber, so schreibt der heilige Paulus, er ist nicht reich gewesen, sondern er ist arm geworden, um euret Willen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist das, was der Geizige nicht versteht. Er hätte eine Quelle des Segens für viele sein können, aber stattdessen ist er in die Sackgasse der Unzufriedenheit gerutscht. Der Geiz ist schlimm. Ich erinnere mich an einen Fall eines Mannes, eines sehr, sehr reichen Mannes. Er hatte eine kranke Mutter. Er war verheiratet.
1: Er war verheiratet. Die Mutter aß morgens einen Joghurt und
2: er gab ihr einen halben Joghurt morgens und einen halben Joghurt mittags, um zu sparen. Diese Anhänglichkeit an die, das Reichtum ist sehr, sehr schlecht.
1: Später
2: ist dieser Mann gestorben und die Kommentare der Menschen, die zur Beerdigung gegangen sind,
1: sagten,
2: dieser Mann konnte nichts mitnehmen, er hat alles hier gelassen.
1: Und sie
2: konnten den Sarg nicht schließen, denn er wollte alles mit sich nehmen. Aber wir müssen alles hier lassen.
1: Seien
2: wir großzügig
1: mit allen. Und vor
2: allem mit denjenigen, die von unserer Großzügigkeit bedürftig sind.
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe über die Tugenden und Laster wollen wir heute auf die Habsucht näher eingehen. Nicht bloß begüterte Menschen sind diesem Übel ausgesetzt. Es handelt sich um eine Krankheit des Herzens, die den Menschen in eine Form der Anhänglichkeit an das Geld und den Besitz führt. Er ist dann nicht mehr Herr dieser Güter, sie besitzen vielmehr ihn, sie hindern ihn daran, seinen Mitmenschen gegenüber großzügig zu sein und das Evangelium zu verkünden. Hinter dem gierigen Anhäufen und Horten von Vermögen steht letztlich der törichte Gedanke, durch diese falschen Sicherheiten die Furcht vor dem Tod überwinden zu können. Doch Jesus mahnt uns, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und nun richtet der Heilige Vater seine Grüße an die deutschsprachigen Gläubigen auf Italienisch.
1: Liebe
2: deutschsprachige Brüder und Schwestern, wenn wir heute das liturgische Gedenken an den heiligen Franz von Sales, den Doktor der Kirche, feiern, lasst uns daran denken, dass alles der Liebe gehört. Mögen seine geistlichen Lehren uns helfen, die Laste zu überwinden, um die Fülle der göttlichen Liebe zu erreichen.
0: Der heilige Vater sagte, liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, wenn wir heute den Gedenktag des heiligen Kirchenlehrers Franz von Sales begehen, wollen wir uns daran erinnern, dass alles der Liebe gehört. Seine geistlichen Lehren mögen uns helfen, die Laster zu überwinden, um zur Fülle der göttlichen Liebe zu gelangen.
1: Am Samstag, dem 27. Januar, wird dem Holocaust
2: Gedenktag,
1: gefeiert. e di altre fedi avvenuto nella prima metà del secolo scorso, aiuti tutti a non dimenticare. Das
3: furchtbare Verbrechen an Millionen von Menschen in der ersten Hälfte des Zweiten Weltkriegs möge uns daran erinnern, dass solche Grausamkeiten niemals zu rechtfertigen sind, weil sie unsere Menschlichkeit selbst beeinträchtigen. Der Krieg selbst ist eine Verneinung der Menschheit, eine Verneinung der Menschheit. Vergessen wir nicht, für den Frieden zu beten, dass alle Konflikte aufhören mögen, dass die Waffen schweigen und dass man die gequälten Bevölkerungen unterstützen kann. Ich denke an den Nahen Osten, Palästina und Israel, ich denke an die beunruhigenden Nachrichten aus der gemarterten Ukraine,
1: vor allem wegen der Bombardierungen,
3: die Orte betreffen, wo viele Zivilisten sich aufhalten, Bomben, die Leidzerstörung und Vernichtung säen. Ich fordere alle dazu auf, die politische Verantwortung tragen, das menschliche Leben zu schützen und die Kriege zu beenden. Vergessen wir nicht,
1: der Krieg ist
3: immer eine Niederlage, immer.
1: Die einzigen,
3: die was dabei gewinnen, sind die Waffenhändler und Hersteller. Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Insbesondere grüße ich die Ausbilder der Kapuziner in Europa, die Ursulinenschwestern der Römischen Union und die Vereinigung Opera di San Michele Arcangelo aus Petralia. Meine Gedanken sind schließlich auch bei den jungen Menschen, den Kranken, den älteren Menschen und den
1: Jungvermählten
2: von denen heute wenig da
1: sind, bei der Audienz.
2: Heute feiern wir das liturgische Gedenken an den heiligen Franz von Sales, den Meister des geistlichen Lebens. Er lehrte, dass die christliche Vollkommenheit jedem Menschen zugänglich ist unabhängig von seiner Lebenssituation und seinen sozialen Verhältnissen. Mögen auch sie die Bedingungen, in denen sie sich befinden, als Wege der Heiligkeit leben, die im Vertrauen auf die Liebe Gottes zu beschreiten sind.
1: Oh. und uns in Ducas, in Tentationem, se libera nos amalo. Domino Jovissum, et cum Spiritu Tuo, sidnome nomen Domine Benedictum,
3: ex hoc nunc et in seculum,
1: euteric nostrum, in nomine domini
3: qui fecit Cielum et Terra,
1: Benedikta vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Esprit Sanctus.
3: Amen.